0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Kastar. Zoals iedere tweede woensdag jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daar rond daarin en daarnaast, maar in audiovorm. Deze keer uh, gaan we nog eens een keer oversteken in, onze, uh, in ons ruimteschip. Gaan we naar de gamesredactie gaan. Want uh, ja, normaal gezien zou het daar uh, één supergroot feestje moeten zijn. Maar het staat daar in lichter laaien, Want de hype van het moment is uh, niet zo goed aan het verlopen. We hebben het uiteraard... Over cyberpunk. Eh, iedereen heeft zijn lasers aangedaan, zijn lerenjakkers aangetrokken en zijn cybernetpak aangedaan. We zijn allemaal eh, klaar om erover te babbelen, want er is veel te vertellen. Maar wie zijn wij? Eh, het is niet de typische gamesredactie, al hebben we ultra-veteraan Michiel bij ons. Hallo. En hebben we er ook onze kapitein bij gehaald. Hallo. Maar ook, en dat is lang geleden Jorik, ik denk dat het geleden is van de geplooide telefoon van Samsung. Jorik. Hey, hey. Ja, dat moet het inderdaad vandaan gelezen zijn, ja. <laughs> en dus ook de eerste keer dat je erbij bent uh, voor games. Dus uh, ook jij hebt uh, geparticipeerd in de hype train dat Cyberpunk 2077 was. Ik kon de, de, de deal van
1: Google uh, met de gratis Stadia-controller in Chromecast Ultra niet laten liggen. Dus ik heb mij laten overtuigen om uh, daar ook de volle pot voor te betalen voor oh, het de game oh. eigenlijk nog
0: maar uh, gereviewd was. <laughs> oh maar op Google Stadia... Dat is een uh, atypische console om het op te spelen. Uh, ja, laten we uh, misschien die Tour de Table eerst doen. En dan gaan we een beetje schetsen wat Cyberpunk is en waar het vandaan komt. Hè. Dus het is uiteraard een game. Maar om te rekappen, Jorik, jij speelt dus op Stadia. Kapitein, jij speelt op? Uh, op PC. <coughs> een dikke PC of de laptop van het werk?
2: Oh, vanaf wanneer is het een dikke PC? Ik heb mijn <laughs> uh, i7 uh, en een RTX van de 20 Series. Uh, ik kan het behoorlijk 30
1: uh, draaien, het is mijn
2: ray tracing. En mijn ogen is dan een dikke PC.
1: Als okay. managing editor van Tandem Tech kan ik u zeggen: dat is een dikke PC. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> so
0: een va. dikke PC dus. All right. En Michiel, bij jou?
3: Ik heb een minder dikke PC, um, een i5 en een 1660. Um, Nog geen 1660 Ti, maar een gewone 1660. Dus ik heb geen GTX, dus ik heb geen ray tracing.
0: ja, oké, zo. Voor de record zal het erbij steten. Bij mij is het ook PC medium dik met een 1080 uh, in en, uh, een uh, Ryzen 7 uh, van de CPU. Ja. All uh, Dat uit de weg. Uh, Wat is Cyberpunk? Korte schets. Cyberpunk is uh, de laatste game van CD Projekt Red. Uh, dus de makers van The Witcher 3. Uh, bejubeld ook uh, voor die game. En die hebben daar goed hun tijd mee gepakt. Ik denk dat het ongeveer zeven jaar geleden is dat het aangekondigd is geweest. Uh, de trailer zag er toen uh, bloedschoon uit, cyan uh, Magenta everywhere, iedereen kriemde zijn pants. En dan hebben ze eigenlijk hun best gedaan om dat hele tijd te hypen als uh, een RPG-slash-immersive sim. Ik, denk, ik vergis mij niet als ik zeg dat het de vibes afgaf van de latere Deus Ex-games,
3: Michiel. Het doet er zeker aan denken, hè. en als fan van die games uh, was dit ook een, een spel om naar uit te kijken natuurlijk. Hè.
0: Ja, ah, ah, ah. alright. En dus van daaruit hebben ze dus dan hun, uh, hun tijd gepakt, zeven jaar gedevelopt. <tiek> en moest dat eigenlijk dit jaar uitkomen in de lente, april, dacht ik. Um, maar alleszins, dat is dan gedelayed geweest. En uh, zoals uh, één grootmeester ooit gezegd heeft, een uh, delayed game is eventually good. Uh, als, ik, uh, als ik het juist citeer. Uh, maar dus, uh, dat was dan naar de zomer en dan kwam er nog een delay. Nee, dat was eerst naar de herfst, dan kwam er nog een delay. En dan een laatste delay tot nu 10 december voor de final release. Uh, de eerste delay was vrij goed ontvangen. Daarna begon het toch een beetje te pikken bij iedereen, denk ik. Van nog eentje en nog eentje. Maar uiteindelijk hebben we het nieuws gehad dat het gold is gegaan. En dan ergens gingen we er naïef, naïef van uit dat alles in orde was. Dat alle kinkje, uh, dat alle plooien glad gestreken waren. Maar uh, niets is minder waar blijkt aan de launch dan. Uh, want er is dan ook een serieuze crunchtijd geweest voor die twee delays. Ik weet niet, Michiel, of jij daar iets meer over weet?
3: Uh, ja, het kwam uit dat um, de, mm, ja, de makers, de gewone werknemers van uh, CD Projekt Red in Polen, um, dat die op een bepaald moment uh, verplichte zesdaagse werkweken hadden om... Uh, het spel toch nog eh, uh, op, tijd, allee, op tijd, met de delays erbij natuurlijk, uh, de deur uit te krijgen. Allee, we zeggen verplicht, uh, ze werden niet vastgeketend aan hun bureau, maar ja, als je je job <laughs> wou houden, wat dat in tijden van corona toch geen slecht idee is natuurlijk, als je je job wou houden, dan uh, moest je dat volgens mij wel doen. Um, ja. Waar natuurlijk protest is van gekomen van uh, veel mensen op het internet, uh, een beetje Um, dat een intussen groter bedrijf zoals uh, CD Project Reds, uh, maakt een spel over evele megabedrijven. Maar doet zelf <laughs> dingen die uh, nogal kapitalistisch en niet super zijn als je kijkt naar het welzijn van de werknemers. En ja, alleen al daarom zouden ze het eigenlijk nog mogen uitgesteld hebben. Maar er zijn nog redenen.
1: Niemand goed te praten, maar wel een belangrijke nuance is dat. Uh, wanneer we het over crunch hebben, meestal gaat het meestal over Amerikaanse toestanden. Uh, in Polen blijkbaar is het uh, uh, betalen van overuren wel verplicht. Dus dat maakt het niet goed natuurlijk. Uh, zo van die werkweken zijn voor niemand goed en uh, mogen echt wel uit die sector geband worden. Maar ze zijn op zijn minst er wel voor betaald ja. geweest. En ze hebben ook een bonus gekregen, ook al is de Metacritic Score waarschijnlijk niet meer <laughs> uh, wat, wat de minimum moest zijn om die bonus te krijgen. Uh, dus ade, ze hebben er wel, de management heeft er wel rekening mee gehouden met hun eigen fuck-up. Uh, en hebben hun werknemers daarvoor niet een loer omgedraaid. Dus dat is nog wel een ja, uh, hele Dat is waar. Het is beter dan
3: Amerika, maar uh, er was ook bijvoorbeeld een uh, corporate culture. Waar de managers um, elke maand een aantal tokens. in de vorm van het logo van uh, CD Projekt Red. gaven aan werknemers die zij vonden die goed gewerkt hadden. En die kregen dan een bonus. Maar um, ja, dat is allemaal zo arbitrair natuurlijk, hè? want wat is goed gewerkt? Dat is veel gewerkt natuurlijk.
0: Uh, maar hadden ze ook niet zelfs gezegd dat ze crunchtime wilden vermijden na, na Witcher 3? Dat hadden ze beloofd. Dat is niet ja. gelukt. Uh. Ja. Maar bon, ja, kijk. Drie delays later is het er dan toch. Maar hoe? Laten we into the meaty uh, subject diven. Uh, iedereen zijn review. Wie heeft hoe lang gespeeld? Wat vonden jullie ervan? En dan kunnen we eens een keer op een rij uh, zetten wat er allemaal gebeurd is. Jorik, ik stel voor voor de spanning dat we jou als laatste houden. Dat kan jij ik leven. De meest unieke versie, dus uh, daarmee luister zeker tot dat stuk om Jorik zijn ervaring te horen met de Stadia. PC-players, uh, hoe is dat bij jullie verlopen? Uh, Davy, vertel eens, wat was jouw ervaring en hoe ver zit je nu?
2: Um, ik heb intussen denk ik een goede 15 à 16 uur gespeeld. Ik weet wel, op de uh, release, dus de 10 december, had ik een dag verlof genomen en heb ik effectief de hele intro, dus de eerste 9 uur, gestreamd. En daar hebben we... Yes. Ik had ook, ook zo'n bugcounter erbij gezet, <laughs> omdat ik wou zien, ja, ik had ondertussen al de, de verhalen gehoord. En ik hoorde er een beetje voorzijn en ik dacht van, ah, laten we daar dan iets, iets leutigs van maken. En um, een bugcounter. En ik moet eerlijk toegeven, bij die eerste um, 9 uur heb ik eigenlijk voornamelijk visuele bugs tegengekomen. Er was een grappige bug in de zin van um, een NPC, DumDum, -Dum, die na ja. een missie mij is blijven <laughs> volgen. En uiteraard is er een vriendschap ontstaan dat, uh, <laughs> dat ik nooit meer ga vergeten. Superbelangrijk. Um, ondertussen is DumDum -Dum gepatcht geweest en ben ik hem kwijt. En dat is, dat is heel pijnlijk. Ik wil er niet meer verder op ingaan. Maar um, <laughs> voor de rest, ja, ik kan alleen maar zeggen, ik, ik geniet eigenlijk wel van uh, Cyberpunk 2077. Maar misschien ben ik wel ongelooflijk biased, omdat ik een enorme grote fan ben van het genre. Uh, ik, ik zie graag films die zich afspelen binnen dat genre. Ik lees graag boeken die zich afspelen binnen een cyberpunk genre. Dus als ik daar rondloop, dan... ...ben ik eigenlijk al behoorlijk onder de indruk van wat ze daar gemaakt hebben. Plus ook, ik was vorig jaar naar um, Hongkong geweest. En Hongkong is altijd al een inspiratie geweest voor um, Cyberpunk. En het gebeurt echt als ik door een bepaald straatje rondloop... ...dat ik echt direct geteleporteerd word naar toen dat ik in Hongkong was... Mm. ...omdat dat ongeveer dezelfde vibes heeft. Dat, dat hangt er zomaar in de lucht. Ik ben ook vrij tevreden van de um, personages... Um, ik speel ook wel regelmatig de, allee, de side missions, ik neem die er allemaal bij gewoon omdat ik wil proeven van zo de, de rijke wereld en dat ze gecreëerd hebben. En ik heb ook altijd al van iedereen gehoord dat de side missions, dat daar eigenlijk het grootste vlees van het verhaal zit. Dat ja, daar uh, eigenlijk de um, dat je daar eigenlijk kunt vinden wat ze een beetje beloofd hebben. Um, dat dat niet in de main storyline zit, maar dat je effectief moet de tijd nemen om de rest eens te bekijken en al die andere kleine gigs en missions te doen. Ja, uh, uh. Um, dus op dat vlak kan ik eigenlijk wel zeggen, mijn ervaring is heel positief. Ik vind het ook dat het grafisch gezien er heel fenomenaal uitziet. Maar uh, ja, ik heb nu net gehoord dat ik een heel dikke pc heb, dus misschien ben ik daar niet echt uh, het juiste <laughs> um, referentiepunt voor. Op vlak ja, uh, uh, van of dat de, de game goed is, ja dan nee. Um, maar kort, Wat? ja, dat is eigenlijk mijn ervaring. Ik uh, geniet er wel van. Uh, ook, ik moet ook wel extra kader, ik ben niet zo'n diehard gamer, dus ik kan ook niet direct refereren naar andere games binnen in het genre. Ik heb van veel mensen al uh, kritiek gehoord van, ah, het zit er zo die zit qua gameplay, maar ik voel dat zo niet. Ik vind ja. dat er heel veel toffe dingen in zitten, en voor mij zijn dat allemaal nieuwe dingen, dus ik geniet er eigenlijk wel van. Dus op dat vlak, als, als ik zo op internet zo wat negativiteit zie over cyberpunk, en als het gaat over de consoles, ga je er volledig mee en ik snap dat die teleurstelling daar groot is. Maar als dat over iemand gaat die op PC speelt en daarover begint te klaar, dan voel ik toch wel diep van binnen de nood om zo... Ja, maar guys, ik vind dat wel goed. <lacht> dus dit is zo slecht nog niet. Ja, uh, uh. Um, maar alweer, dat, dat is echt puur de PC-versie en wat er gaande is op de consoles, dat is niet... Uh, uh, er zijn geen excuses voor, ik zal het zo zeggen. Um, ja, uh, maar kort, ja, dat is dus mijn ervaring op pc
0: oké, okay, vlot, ja, mijn dikke Rick zou er normaal gezien zeker niks mogen mislopen, mm -hmm. dus uh, verstaanbaar, maar uh, leuk dat jij er ay, dat je de plezier uithaalt want uiteindelijk, allez, wat dat er is de, de, de meat of the subject in cyberpunk het gaat wel, hè. het verhaal werkt ja, wel, ja, de, absoluut. De, en de stijl, de stijl is echt fantastisch goed uitgewerkt, mm -hmm. ik weet niet Michiel, jij als, als veteraan dan, hm. van het genre Hetzelfde gevoel als voor Davy, of is dat bij u al allemaal déjà vu? Uh, Veteraan
3: van het genre. Ik heb DSX uh, gespeeld en de nieuwste DSX ook. Uh, maar voor de rest denk ik dat Davy wel meer uh, het cyberpunk-genre zelf al beleefd heeft. Maar kijk, ik heb geen uh, super uh, PC, hè. maar ik heb dat eigenlijk niet nodig. Ik uh, game op 1080p en ik kan nog altijd alles op ultra zetten. En. Um, uh, ik heb geen FPS-counter op staan, want dat interesseert mij niet, want ik vind het nog altijd vlot draaien. Um, maar ik heb er ook een, een goede ervaring mee. Hier en daar inderdaad een paar bugs, visuele bugs, zoals dat ik iemand vanuit de verte hun uh, chip in hun hoofd hek uh, om hen uh, te verdoven, hey, niet te doden. Ik Een graven mens soms. Um, en dat ze dan gewoon blijven staan. Gelukkig dat ze niet kunnen activeren en zo. Dan, hey, dat ze niet onstijfelijk zijn of, of mij opmerken dan. Maar ze blijven dan staan. Dan ja. denk je zo van, oei, heb ik ze nu al... Eigenlijk is dat nu gelukt te hacken, ja of nee? Um, Creepy. Andere visuele bugs ja. ook natuurlijk. Of uh, ja, dingen die je niet altijd kunt oppakken. Hè, er laat ja. iemand wapens vallen, dat kun je niet oppakken dat is soms wel een beetje lastig um, heel soms dat de scanner niet werkt en dan moet je dat herladen, maar kijk um, herladen met een SSD hè, geen super PC, maar wel een SSD um, duurt twee seconden of, of vijf seconden, dus um, yeah, dat is allemaal niet zo erg, en voor de rest amuseer ik er mij ook wel mee, ik zit een beetje verder uh, dan deze, denk ik ik zit niet aan 15 uur, ik denk dat ik bijna aan de 40 uur zit Um, oh. um, en, en ik amuseerde mij mee. Er zijn dingen die ik niet zo leuk vind, zoals het uh, rijden. Ik heb daar juist ja. ook een aantal missies ja, gedaan, sabbe. die racen waren en, en de, de, de driving controls en, en hoe gemakkelijk dat je uit de bocht vliegt, vind ik uh, zeker niet geslaagd, om eerlijk te zijn. Um, mm -hmm. Sommige van de RPG-elementen zijn een <kwijnt> beetje... Ouderwet, in die zin, dat er, eh, als je gaat upgraden, zijn er leuke ideeën bij. Um, en kan je eh, nieuwe skills unlocken. Maar het is ook heel vaak van, ah ja, als ik dit unlock, dan heb ik 5% meer damage als ik bijvoorbeeld een steltaanval doe. Eh, of als ja. ik met uh, pistolen schiet. Of 10% meer headshots bijvoorbeeld. En dat zijn gewoon nummers. Oké, okay, dat is in een RPG wel uh, aan de ene kant belangrijk, maar aan de andere kant wil je ook vaak toch meer mogelijkheden uh, krijgen. Uh, en, uh, abilities of ja, zo. Uh, niet om te zeggen dat het spel geen mogelijkheden heeft, hè, want uh, ik denk dat je een, een mooi aantal um, um, skill trees hebt waar je uit kan kiezen met toch verschillende dingen. Hè, soms nummertjes, maar soms ook inderdaad nieuwe abilities, uh, actieve of passieve. Uh, um, en, en je de kan, cool tree heeft er daar uh, een paar van. En je kan uh, voor stelt gaan, um, voor een heel groot stuk in het spel eigenlijk, je kan gewoon voor pure actie gaan met uh, uh, melee wapens, die kunnen blunt zijn, dat kunnen zwaarder zijn, je hebt gewone pistolen, machinegeweren, snipers, shotguns, granaten, of je kan je gewoon focussen op het uh, hacken, op het hacken van de chips in de hoofden, uh, vermoedelijk, uh, van, van, van ships. alle vijanden, de computerschips, uh. <laughs> um, uh, nee, een pak leeg te laten ontploffen of zo. Uh, wat ik aan het doen ben. En, en het is wel leuk dat dat kan. Want we hadden juist over Deus Ex. En ik weet, ik weet nog toen dat um, Human Revolution uitkwam. En in cyberpunk settings probeer ik altijd als het kan uh, een, een, een steltbeeld uh, te doen. Maar dan um, in Human Revolution niet, in Mankind Divided dan later wel. Maar in Human Revolution kon je eigenlijk geen... Um, geen je kon een steltbeeld doen, maar er waren echt verplichte combat-momenten waarbij ja. dat het uh, heel moeilijk werd als je niet in andere dingen had geïnvesteerd. Um, en dat vond ik wel leuk aan Cyberpunk, dat zelfs als je heel tijd stelt doet, ga je toch nog altijd gewoon door andere dingen te gebruiken, daar ook wel een beetje uh, skills in um, opbouwen. En voor de rest is wat Davy zegt ook wel uh, zeker waar, misschien zullen we daar straks een beetje meer over hebben, maar... Um, ik amuseer mij ook heel vaak met de hoofdmissies en met bepaalde side-missions um, waar dat inderdaad he, de um, heel speciale missies in zitten. Je hebt heel grote side-missions en, en zo zijn er wel een aantal, of een aantal um, um, mission chains he, noemen ze dat dan. En je hebt ook gewoon mm -hmm. kleine gigs inderdaad, je rijdt door de stad en je krijgt een telefoontje, hey er zit hier iemand die je moet proberen... Um, uh, ofwel um, levend ofwel dood eh, um, uit te schakelen. Of eh, je bent hier en je moet iets stelen zonder dat ze zien. En dat is altijd wel redelijk kort, maar er zit ook heel vaak een heel, heel klein verhaaltje in. En soms zijn die nogal standaard, maar soms zijn die ook wel heel goed, net zoals in de grotere side missions, waar toch een paar heel speciale verhalen in zitten. In verband met de nieuwe technologieën um, in deze wereld, zoals braindance en zo. Maar misschien is dat voor straks.
0: Ja, of misschien is dat zo spoiler-territorium. Maar je uh, ah, hebt er toch uh, ook je plezier uh, uit deze open ja, wereld gehaald. Ja, want ik heb een paar gameplay-bugs, maar niet zoveel als dat je
3: leest op het internet. Of niet zoveel als dat je uh, inderdaad ziet hè, ook op de filmpjes van mensen die het gemaakt hebben van op de originele PlayStation 4 en de originele Xbox um, One. Um, mm -hmm. en, en daar heb ik gelukkig geen problemen van, dus ik ben er tevreden mee. Is zijn fouten, maar ik ben er tevreden
0: mee. Ja, uh, alright. Ja, want uh, 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 laten we de olifant in de. de dat was mooi dat ze dat vertaalde: Elephant in the Room. Maar whatever, dat aanspreken. Want ja, op console is het een ultra-mega-gigaflop. Het mm -hmm. draait voor geen meter. Alles, de textures poppen in. Uh, het spel crasht regelmatig. Zover zelfs dat het uh, uit de rekken is gehaald op de, de PlayStation Store. En dat je er nu volle refunds van kan krijgen. Maar dan is mijn vraag, en dan draai ik mij super subtiel naar Jorik. Hoe draait het op Stadia, die ene speciale console?
1: Ja, de, het, het ding met Stadia is natuurlijk dat het zelfs geen... Het is, het is geen console, het is echt gewoon een, een computer die voor u ergens in een serverpark staat en jij dan via de magie van streaming gewoon uh, op inplucht, waar dat ook zijt, met een goede internetverbinding. Um, en, en het voordeel daarvan is, uh, is dat die ook gewoon veel sneller zijn dan de consoles van de vorige generatie die in de vele huiskamers uh, des werelds staan. Um, dus ik heb daar um, weinig problemen mee qua um, de problemen die opduiken omwille van de, de mindere kracht van die consoles. Uh, ik heb nu denk ik vijf, zes, zeven uur gespeeld is niet heel lang natuurlijk om zo'n oordeel te vellen, maar de, de, de bugs die ik tegenkom zijn eerder um, van, de, van de logische uh, stijl. Dus, dus auto's die tegen elkaar botsen uh, zonder dat dat nodig lijkt. Uh, bijvoorbeeld ja. als ik mijn auto parkeer, staat er altijd wel een auto achter die er niet voorbij rijdt. Dat soort dingen. Um, ik heb ook gehad met DumDum -Dum dat die gewoon bleef staan nadat ik uh, de nodige... Uh, schade had toegericht aan de vijand. <laughs> en die dus niet kon activeren om dan de missie af te werken. Ik oh. uh, die daar vijf minuten liggen rondwandelen. En dan pas schot je plots in gang. Uh, dus het zijn okay. zo eerder dat soort dingen. Eerdere dingen waarvan ik mij dan afvraag als ik dat zie... Um, hoe is deze game ooit gold kunnen worden? Want dat zijn uh -huh. dingen die, waarvan je je afvraagt... Van, okay, als je QA, je Quality Assurance, erdoor gaat... Dan, dan laat je dat toch fixen. En ik, ken mij, allee, ik snap gewoon niet hoe dat... Uh, CDPR besloten heeft van oké, okay, deze game is goed genoeg om dan op, CD, allee, om, om, op DVD's te drukken en dan in de
0: winkels te laten liggen. Ja, ja want jij, technisch gezien heb jij oneindige rekenkracht, dus aan het machine kan het niet liggen, het, is echt, het kan alleen maar puur aan de code liggen dan. Ja, alweer, in, theorie, in theorie als, je,
1: in theorie, als, je, als je, je je internetverbinding voldoende goed is en je scherm is 4K, dan kun je een volledig 4K stream binnenhalen van die game. Um, je framerate gaat nu niet het, ho het hoogste ter wereld zijn. En je kunt dat niet vergelijken met een, uh, met een zware PC en een 4K-scherm er meteen aan gekoppeld. Maar mm -hmm. je kunt wel op een 4K TV aan 4K-kwaliteit best goed gamen. En ik heb dat dus vandaag gedaan. Um, en ik merkte eigenlijk bijna niet, niet dat ik aan het streamen was. Uh, ik heb nu ook wel een goede internetverbinding, met een Chromecast Ultra was verbonden met de Ethernetkabel. Maar dat is toch... Ik vind dat, ik vind dat heel impressive. Uh, mensen lachten altijd met, met Stadia, van oh, dat hey, gamestreaming en zo. Maar nu zien we wel van het feit dat het wel werkt. En het werkt nu beter dan op consoles uh, van bepaalde mensen. Uh, dus dat is wel een, een, grappig, uh, een grappig punt in de tijd. Um, het vervangt voor okay. mij niet per se gaming in het algemeen op een op dedicated console of pc, maar nu is het wel handig. Uh, ja. En ook gewoon wel goed genoeg.
0: Maar misschien had je ook al het, a, het internet van de hele blok opgeslopt? Dat weten we niet natuurlijk.
1: Uh, goed, mogelijk. <laughs> maar ik heb ook van de week uh, op mijn MacBook gewoon gestreamd. Uh, op wifi. Dat was toen nog geen 4K. Toen ik had het abonnement nog niet genomen. Um, en mijn vriendin was ook met wifi op haar MacBook uh, aan het um, quizzen via, via, dus via, allez, via een videocall. En mm -hmm. ik heb eigenlijk geen problemen gehad qua, qua buffering en zo. Dus het is echt... Uh, oh, right. je moet nu niet in een andere kamer gaan zitten denk ik, maar je kunt wel echt gewoon alsof je aan het Netflixen zijn gamen in mijn ogen met Stadia op dit moment tenzij dat er te veel mensen tegelijkertijd zijn, er zijn wel mensen uh, in het moment van de release uh, waren er blijkbaar zoveel mensen uh, aan proberen op Stadia te spelen dat dat net wel te veel was en toen <laughs> moest je even, even in een queue zitten dus dat is wel waar maar dat heb ik sinds, sinds, sindsdien ook niet meer gezien um, dus het, het, het gaat wel best goed uh, de toekomst gezien,
0: van gamen. In ja, misschien
1: wel. Toch een, een deel van de toekomst, denk ik.
0: Ja, en uh, wel.
1: welk soort van internetabonnement heb ik daarvoor nodig
2: om uh, Stadia te kunnen spelen? Want volgens mij moet dat toch behoorlijk veel verbruiken,
1: niet? Ja, ik heb het voordeel dat mijn werk, mijn uh, internetabonnement, voor een groot deel uh, bijspringt. Omdat ik ja, veel thuis uh, mag werken en nu ook moet werken. Mm -hmm. uh, maar uh, aangeraden is sowieso om het ongelimiteerd pakket te geven van de provider naar keuze... Ja. Uh, en bij die ongelimiteerde pakketten, die zijn meestal ook uh, aan de hogere bandbreedte. En dat is ook wel vrij nodig, neem ik aan ja, het ja, ja. ja. uh, Ik heb een paar uh, weken geleden voor HLN het echt uitgezocht hoe dat game streaming zat. En dat is echt mijn number one recommendation: is, een goede controller kopen. Uh, en ook gewoon zien dat je, dat je een ongelimiteerd pakket hebt. Anders mm -hmm. zit je er na een en avond sowieso door. Uh, want ja, het is gewoon... Ja, je ge, ge, ge streamt echt alles, hè. Uh, en als je nog met anders in je huishouden ook nog eens een keer netflix <laughs> of disney Plus dan, dan is het er gewoon los door op, uh, op een korte tijd. Ja.
0: Een ja. zwart gat. <laughs> Alright, maar dus daar ja, alleen maar uh, gameplay-bugs, maar dus ook gameplay-bugs. Uh, ja. Om terug in te pikken, inderdaad een heel goed punt. Ja, hoe is dat uh, gold kunnen geraken? Want ik denk dat we uh, de consensus van het internet uh, hier uh, kunnen uh, weerspiegelen. Er zijn echt wel enorm veel problemen eigenlijk voor een game dat gereleased wordt. Hè. Nu, we hebben het voornamelijk over grafische problemen. Maar uh, uh, misschien moet ik die vraag lanceren. Heeft er bij iemand de AI meer dan, uh, een, meer dan twee hersencellen of een IQ boven nul? Want bij mij lukt het niet om één missie te hebben waar dat er niet iemand aan het t-posen is, tegen een muur loopt of gewoon niet reageert op één, dertwaar. Michiel? Soms doet de AI rare dingen,
3: maar niet zo erg als dat jij zegt de t-post heb ik al één of twee keer gehad, maar dat is op die veertig uur. Um, dus voor mij zijn het vooral, ik zeg het, kleine gameplay-bugs. Heel soms heb ik een reload nodig en um, grafische bugs.
0: Ja, en bij jou, Davy? Bij mij
2: zijn het ook alleen maar grafische, dus ik heb nu al een paar side-missions gedaan, en ja gezegd van, heeft een AI meer dan twee hersencellen? Ik moet wel eerlijk toegeven dat er één missie was, waarin dat um, ja, het was een, een, een bende, zo'n hangsterbende, die de weg had afgezet, mm -hmm. en er was een kleine manier dat ik eigenlijk kon rijden op een deel van het voetpad, en dan daar zo langs, en ik deed dat en die reageerde niet. Dan was het zo van, kijk, guys, allez, ik, ik passeer letterlijk voor jullie ogen, en het doet niets. En dan kon ik eigenlijk gewoon zo de, de, de missie volbrengen. En dan dacht ik van, ja, in eender welke andere game ging dit veel moeilijker geweest zijn. Maar gewoon omdat ik zo net daar zo links hing, ze hadden mij wel opgemerkt. Maar het was zo veel te laat en het is nooit echt een issue geweest, nooit echt een probleem. En dan dacht ik, dan dacht ik van, oké, okay, dat is wel, wel spijtig. Maar zo die t heb ik ook nooit gehad. Um, Allee. Ja, nee, is, ik, ik moet eerlijk toegeven dat mijn ervaring eigenlijk heel positief is op dat vlak um, ja. Okay. ja, dus daar oh, kan dat ik niet is... mee praten. ik vind het ook een beetje spijtig dat we in onze cast nu voor deze podcast, dat er niemand is die op um, console de game speelt, want ik denk dat die veel meer te vertellen zouden hebben op dat vlak
0: Ah, wel, ja, maar ik qua, dat is eventueel, nog ging ik het op console hebben. Maar eh, het was, eh, mijn broer had het mij geschonken voor de verjaardag. En hij heeft op het laatste moment nog gewisseld naar de PC. Anders kon ik effectief meedoen oh, okay. voor console. Maar ik heb daar dan er, ergens chance gehad, zeker. Ja, dat is nooit
1: anders,
0: Ja. ja. Maar ja maar wat, console... ik nu wel vooral,
1: wat ik nu wel heb gelezen, is dat uh, de, de echte de bugs die echt veel grotere problemen vormen zijn echt eerder naar het einde van de game dat hoe langer je speelt hoe problematischer dat lijkt te worden ik heb daar nu niet de papers voor de bewijs door het zelf zover te zijn geraakt maar ik denk wel dat daar misschien nog wel voor zelfs pc gamers nog wel verrassingen te rapen zijn wat ook wel logisch is ik denk dat ze misschien hebben gedacht van dat kunnen we op het einde nog doen. Tegen dat iedereen daar geraakt is, hebben we misschien nog tijd om de patcher door te jagen. Mm -hmm. uh, maar ik heb, het gevoel, ik heb het gevoel dat ze het begin van het spel nu gepolished genoeg hebben gekregen. En dat, uh, dat, dat daar misschien uh, de raardere dingen zullen tegenkomen. Ja, uh, wel voor ons.
3: Maar ik denk dat ze ook voor de, console, eh, voor de andere consoles dan de Stadia dus ja. De PlayStation 4 en de Xbox One, de originele. Want ik moet even zeggen, alles wat ik hoor over de Series X en de PlayStation 5 Daarom draait het wel relatief goed. Uh, en die hebben eigenlijk de PlayStation ja. 4 versie bijvoorbeeld op PlayStation 5 en die krijgen later wel een upgrade. Maar daar draait het wel goed op. Maar ik heb het gevoel dat ze voor de origineel consoles um, ofwel heel slechte testers hadden, ofwel gewoon hoopten dat ze het met een patch heel snel gingen kunnen uh, verhelpen. En er zijn intussen al een paar patchen uit, maar ik heb nog niet echt gelezen dat de grootste problemen daar opgelost zijn. En de... Dingen die ik daarvan gezien heb, dat waren filmpjes hè, van mensen... Um, ja, dat is echt... allerlei. Um, FPS drop, hè, dus frame rate drop, de, de, die het onspeelbaar maakt en zo. Hè, of of um, de textures die echt gewoon tien seconden lang, of nog veel langer zelfs, soms niet, niet willen laden. Dat zijn dingen die wij gelukkig niet voor hebben gehad. Maar het is wel schandalig nee. dat dat op de oudere quote-unquote consoles uh, wel gebeurt. Ja.
2: Ja, ik heb wel twee opmerkingen. Uh, deels voor dat van uh, Michiel en deels van dat van Jorik. Dat van Michiel is eigenlijk... Um, de, ik maakte me heel hard zorgen. Omdat je zegt van inderdaad, die um, previous, gen, uh, previous gen, dat is eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik maakte me heel hard zorgen, omdat ik had eigenlijk een hele PC gekocht. Dus helemaal in elkaar laten steken voor cyberpunk. En dan de 9e december mochten al sommige mensen dat streamen. Hè. Sommige mensen mochten al um, hun eerste beeld doen. En dan op de Reddit begonnen ze al de eerste bugs naar, naar boven te komen. En dat was ook al een paar van zo van, van een Xbox. En hetgene dat ik dan aan Research ontdekt heb, is dat Cyberpunk inderdaad zeven jaar geleden begonnen is met hun development. En halverwege hebben ze beslist van... Oké, okay, dit gaan we niet meer kunnen uitbrengen op PlayStation 4. Dit gaat voor de volgende generatie zijn. En dan hebben ze volledig het roer omgedraaid. En hebben ze het eigenlijk daarvoor gemaakt. En eigenlijk ook voor een redelijk straffe PC. En um, dan was de moeilijkheid van... Hoe maken we nu van deze next-gen game iets dat we kunnen... ...porten naar Playstation 4 en de, de Xbox One. Um, en ik denk dat daar zo uh, dat het verkeerd gelopen is. En dat ze misschien zelfs ook al op de grenzen aan het botsen waren... ...van de Playstation 5 en de Xbox One op vlak van uh, sizes en zo. En, en of dat ze nog onvoldoende vertrouwd waren... ...met de manier hoe dat het mocht gedevelopt worden op de Playstation 5 en Xbox One. En dat ze het niet meer langer konden uitstellen... Dus dat is al een deel van Giel. Van en Jorik zei ze van, ja, ik heb het gevoel dat ze het wel hebben kunnen polishen op vlak van de eerder um, de intro. Um, maar ook daar heb ik zo een heel klein beetje mijn bedenkingen bij. Want ja, jullie hebben ondertussen waarschijnlijk al de intro behoorlijk ver gespeeld. Um, vinden jullie het ook niet spijtig dat op een bepaald moment kiezen jullie in een pathline, like Corporate of uh, een van die andere, Street kit en zo... Mm -hmm. En op een bepaald moment hadden je dan een montage van hoe Jackie hoe een beste vriend wordt. Ik heb zo heel hard het gevoel dat die montage dat dat waarschijnlijk ook allemaal missions moesten zijn. Ja. En volgens ja. mij was dat, ging dat veel meer een impact gehad ja. hebben. Moesten ze effectief verder uitgebouwd zijn en dat er allemaal verschillende missies waren. En bij mij voelde dat heel hard aan als van, ah, dit is wel wat spijtig. Want dit ging het moment geweest zijn waarin je vertrouwd raakt met de wereld. Waarin je heel veel kunt leren. En Jackie is eigenlijk wel een mentor die dat doet. En ze hebben dit gereduceerd naar een montage. Dus ik heb het gevoel dat dat ook zo ah, ja. op de hoekjes aflopen was. Van, oké, okay, dit lukt niet meer. We gaan
1: daar een montage van maken. Alleen dat is mijn gevoel. Het is, alleen, nu dat je het zegt, klikt het ook. Het is inderdaad wel raar dat je begint... Alleen het verhaal, dat zijn nu niet zoveel spoilers voor de mensen. Je begint dan en je wordt dan eventjes tot de grond gelijk gemaakt. En dan, wat je zou denken, dat logisch is dat je inderdaad de gameplay leert kennen en dat soort dingen. Uh, die gameplay wordt dan in een snelle AI, VR mm -hmm. uh, ja. manier even geleerd. En nadat je eigenlijk inderdaad een montage hebt gezien, waar je inderdaad je eigen leven begint op te bouwen. Terwijl dat ja, logischer zou zijn inderdaad, dat je dat even zelf doet op een of andere manier. Maar mm -hmm. misschien ook wel te ver brengt. Maar bon, uh, het is wel vreemd dat je dan inderdaad uiteindelijk gewoon in die wereld gedropt wordt met dan de, 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 de fake grens dat, de, dat het uw, uw wijk in lockdown is, En ik zoiets van, ja maar dat is ook maar heel artificieel ja, dat is... uh, toen ik daar ho hoorde van oh, hey, ik moet snel thuis geraken, mijn wijk gaat in lockdown dat ik ook zoiets van, ja oké, okay, dat is wel duidelijk van, je mocht niet buiten deze mm -hmm. wijk gaan voordat je de rest van de wereld ontdekt, hey, want je moet er even gezien komen dat, dat is... vond ik inderdaad ook wel wat ja
0: ze deliveren, het totaal niet op, ze deliveren totaal niet op die life path. Hè. Dat was eigenlijk dat was de bedoeling. Hè. Ze dat ook effectief mm -hmm. aangekondigd dat je Street Kid, Nomad of, uh, of Corpo effectief kon uitwerken als je levensstory en dat dat een impact ging hebben. Later enzovoort. Uh, op dialooglijnen heeft dat dus mm -hmm. zero impact. Hè. Dat is effectief ja. een niet nagekomen belofte. Like dat gezegd, je zegt, je slaagt daar de nagel op de kop met die cutscene met Jackie. Dat was waarschijnlijk de bedoeling. Uh, anders hadden ze dan niet zo aangekondigd, dat Lifepath-systeem. Mm -hmm. Nu, als ik nog even wel mag terugkomen op dat van uh, dat ze daarna moesten retrofitten voor de consoles. Yeah. Wel twee argumenten dat dat eigenlijk, als dat al zelfs het plan was, dat dat mogelijk is. En dat is namelijk Red Dead Redemption 2 bestaat op PlayStation 4 All-Gen en is van prachtig daarop. Mm -hmm. En anderzijds, ze hebben kaarten know-how, want The Witcher 3 op Switch.
1: ja. Nee, de Witcher 3 uh, op Switch is wel. Uh, dat is niet door CDPR gemaakt. Zo die, die ports van uh, vrij high-end games naar de Switch Dat wordt bijna altijd door externe bedrijven gedaan. Ja, ja maar uh, ze,
0: ze, ze hebben die kennis. Ze kunnen aan die kennis ja. geraken. Ze kunnen aan die contacten hmm. zelfs geraken als ze dat worden outsourcen. Ze, ja, ze kun je een alle... Switch doen. Bont <laughs> <Moet je laughs> aan je leven, echt. Jamais. Ja, nee, sowieso niet. Maar enfin, ik moet ik ook zeker iemand ik, het ik, zien ik, doen met mod.
1: Ik, is... ik, speel, ik speelde, ik, ik, heb een paar, ik heb ook wel een stevig aantal uren Witcher 3 op Switch gespeeld. En het verschil daarmee is dat bij de Switch aanvaard je dat het er visueel eigenlijk graag like, shit uitziet bij zo'n games. Um, dat wel, eigenlijk... Want dat is het ook wel. Het ziet ja, er niet ja. goed uit. En, en het, het enige dat werkt is het feit dat die, ja, die game draait wel en je kunt het verhaal meedoen. Maar van de visuele pracht waar dat je op andere consoles en op de PC kunt van genieten, bij de Witcher 3 is er echt niks van in huis op de Switch. Mm -hmm. Um, dus ja, ze hebben dat daarop opgelost door echt alles te downscalen tot het minimum mogelijke. Mm -hmm. um, maar ik heb de indruk dat, dat bij, bij, de, bij de consoles momenteel bij, bij Cyberpunk het probleem is dat die gewoon, ja, die, als, je, als je problemen hebt qua textures loading en zo, dan zit zitten mijn een heel ander soort technische problemen dan, dan we gaan even downsizen naar een 720p display uh, op een mobiele processor. Dus, ja, ja, dat wel. Ja, het valt niet te vergelijken, vind ik persoonlijk.
0: Ja, maar dat betekent wel dat als die teksters niet inladen, en een bottleneck op met haar de schijf, omdat het een HDD is. Maar dan mocht je dat toch niet adverteren, dan moet je, je dat toch geen pre-sales op organiseren voor die console. Dan weet je dat je de mensen aan het schijmen bent. Ik denk ja.
1: eerlijk gezegd dat ze, dat ze beter de game gewoon nooit hadden uitgebracht op deze console. Ze hadden beter yep. een half jaar langer gedaan om het voor iedereen beter af te werken en dan uiteindelijk gewoon, allee, uiteindelijk gewoon niet op de oude consoles hebben gebracht, of, of later, of op een of andere manier. Want inderdaad, zoals gezegd, het feit dat, dat verschillende winkels en webwinkels nu moeten zeggen, pas op voordat je deze koopt, is echt gewoon ongezien. En ja, eigenlijk, inderdaad, ja, echt ja. ja scam, echt en inderdaad. Ja. niet
3: alleen pas op voordat je dit koopt, maar ook gewoon, eh, Jason heeft dat juist al gezegd, dat eerst eh, het van de PlayStation Store ook de PlayStation 5 eh, Store, dus heel BSN, is afgehaald digitaal, dat uh, het van de Microsoft Store digitaal is afgehaald en dat dan zelfs nu ook CDPR zelf heeft uh, gezegd van kijk als je een um, fysiek exemplaar hebt van PlayStation 4 of Xbox en je zet er niet content mee en je wil niet wachten tot nog een paar patches als je ons een bewijs van um, aankoop stuurt naar uh, een e-mailadres um, dan gaan de snoots wij u terugbetalen dat is toch Ongelooflijk uh, dat ze dat ja. doen. Allee, eer wie er toekomt, kan niet verwachten dat ze zo ver gingen gaan. Ze kunnen wel niet echt veel anders, maar toch. En je ah, ziet hun aandeel echt wel de, een, een, een duikvlucht nemen op de
0: beurs, natuurlijk. Uh, good guy's camera, inderdaad. Ja. Nee, het is nee. nog
1: wel op de Microsoft Store te koop trouwens, ik weet niet, ik heb daar gezegd dat dat bij Microsoft druk uit is, maar dat is niet het geval, voor zover ja. ik weet. Mm. Ze hebben dat zelfs expliciet gezegd, denk ik, dat dat niet het
0: geval <gif> ging worden, ook niet. Ah, ik dacht dat nu. je een um.
3: niet had gezien van Microsoft zelf. Ja, ja. Even je even kon dus een refund
0: aanvragen, uh,
3: dacht ik. X X Xbox Support, ah nee, je kon een refund aanvragen, inderdaad. Ja, ja. Um, ja maar... inderdaad.
0: Om daarop in te zoomen, dat uh, op Sony dat dat daar weg is gehaald, dat gaat een enorm probleem zijn, want dat betekent dat het spel terug gecertificeerd moet zijn. De, de, van de berichten dat er uh, op het internet zijn, en uh, uh, retro gaming kanaal ook, waar dat er over uh, sprake is, over hoe dat, dat certificatieproces in elkaar zit. Normaal gezien dient dat proces eigenlijk voor te checken dat uh, de icoontjes van de PlayStation erin zitten, van de knoppen en al die zooi. En niet per se op stabiliteit van het game. Maar één ding wat dan niet mag gebeuren, is te vaak systeemcrashes hebben. En hoogstwaarschijnlijk door de vele meldingen op uh, de PlayStation Store, allee, dus op de PlayStation zelf, hebben ze het daardoor moeten revoken. Maar dus dat betekent dat Cyberpunk nu op de PlayStation dus terug dat certificatieproces door moet. En dus wellicht nog strenger gaat beoordeeld worden dan voordien op stabiliteit, om dat niet meer voor te hebben. Dus het zou wel eens lang kunnen duren, eer dat CP terug is op hm. PlayStation.
3: Ja, er is zo'n tweet, en dat is wel heel zielig, ik weet ook niet of het echt is, hè. het uh, circuleert op Reddit, van iemand die zegt van, ja, ik heb een PlayStation 4 kocht, dat ik ooit uh, Cyberpunk zou kunnen spelen, want het was Next Gen en da, acht Thanks. jaar geleden, en nu is het dit, en ik voel mij leeg, en het is een heel deprimerende tweet. Of het echt is, dat weet ik natuurlijk niet, maar het van ja. ja.
0: Dat zou wel mega oef zijn. Ik heb wel ja. zwaar in de voet geschoten daarmee. Reputatie dik naar de kloten eigenlijk, ja. hè. Na de Witcher Sowieso. zo, wat dat arguably de best game van de vorige generatie zou zijn. Dat moet toch pijn doen. Zo, op één dag.
1: Ja.
2: Maar is dit eigenlijk hetzelfde team binnen een CDPR? Want ik kan dat bijna niet voorstellen, dat het zelfs de team is die eraan gewerkt heeft. Want uh. The Witcher 3 is ook een vrij complex spel, toch? Hè?
0: Ah, maar we hebben er het is anders heel gewicht. veel.
1: Uh, wat is er? Ik denk niet dat dat, ik denk dat, dat zoals bij, um, bij Bethesda is, dat daar wel personeel geschoven wordt tussen die projecten, maar de, inderdaad, de, de leiding van dat project en de. de... De creatieven en de, de, de schrijvers en zo zullen inderdaad wel anders zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat daar een paar managers uh, toch wel uh, voor... De, allee, ik denk dat die wel met de vinger te wijzen zijn. Want uiteindelijk is het wel de leidinggevende hun schuld. Ik denk niet dat de mensen die daar zich kapot hebben gecruncht de schuld te geven zijn. Nee, nee, van Het nee, feit absoluut, nee, dat die geen überhaupt man, in de man, winkels man, ligt. Man, ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee dus dat shit dat shit weet moet ik u ook
0: voelen nu. Je, je daar zo zeven jaar over Ja, wel,
1: um,
3: er, was een, uh, er is een verslag van een ontmoeting tussen de managers eigenlijk en de gewone werknemers van CDPR, die zelf eigenlijk ook boos zijn dat de managers uh, toch ervoor gepusht hadden om het te releasen en dit en dat. En die waren inderdaad uh, niet tevreden. Maar het probleem is ook nu natuurlijk, dat nu dat ze allemaal patches, patches, patches moeten maken, hè, voor computer is het wel oké, okay, maar kijk, er zijn nog altijd problemen, maar als de console... Hmm willen heruitgeven, om het zo te zeggen. Dan gaan ze toch nog veel werk nodig hebben. Maar dan is die crunch nog niet gedaan, natuurlijk. Hè. Ah nee, nee. Mm -hmm. oh, oh, ja, ze kunnen niet patchen
0: op Playstation nu. Hè. Ze kunnen gewoon nee. niet patchen. Nee, maar ze kunnen wel allee, aan, aan
3: werken op hun eigen... Eh, ...ontwikkelingsplatformen. Mm -hmm. ja, nee. Maar uh, ja, kijk. Dus uh, het juist. is daar nog niet gedaan. En ik ben benieuwd hoe het zal aflopen. Maar um, ja, een van de meest gehypte spellen van de laatste jaren. En... en... Hm. Het is zo afgelopen, dat is wel raar eigenlijk. Weet je wel dat
2: de laatste, meest gehypte game was binnen de voorbije tien jaar?
0: No Man's Sky. Mm. Ja. ja. En dat was ook zo'n topper. En, en daarvoor ook, Dennis had het onlangs nog gezegd op een andere podcast, maar uh, tien jaar daarvoor was er John Romero's Daikatana <laughs> op dezelfde manier. <laughs> en met dus een Nuken Forever? Ook, oh. Oh oh man. God. Maar het ding is dat, dat
1: No Man's Sky was tenminste speelbaar. Ja, en <laughs> okay, Er was niet veel te doen, maar je yeah. kon het tenminste wel spelen. En dat is wel... Allee, ja. Dat is een ander soort van uh, klantenbedrog, uh, als je het zo scherp mocht zeggen. Uh, maar dit is inderdaad... Een onspeelbare game van zo'n klasse, dat is toch echt... Ja. Dat is toch echt mm. ongezien, eigenlijk. Dat Laat ons waar.
3: hopen dat het dezelfde tuur opgaat als No Man's. Ja, Sky, inderdaad. Die ja. zijn wel ja. een ongelooflijkst voorbeeld van u herpakken. Ja, ja maar die, heb, die hebben
0: er drie jaar over gedaan. Denken jullie dat, uh, dat ze dat voor Cyberpunk ook gaan doen? Ik hoop van
2: wel, maar ze waren toch ook bezig met... Uh, ze spelen toch met het idee van een soort van multiplayer versie van uh, Cyberpunk uit te werken, hè? Maar ja, dat dus, Reddit
0: hey, online zijn, gewoon.
2: Ja. <laughs> nee, maar ik dacht dus... Um, dat gaat sowieso die multiplayer-versie, dat gaat gewoon op de lange baan geschoven worden. En ik denk dat ze nu gewoon de komende jaren dat budget dan ze hadden voor moeten. Maar het is ook gigantisch veel verkocht geweest, toch? Hè? Het is iets van uh, ja. 8 miljoen keer of is het niet meer verkocht ja. uh, ja. geweest. Het zijn wel redelijk wat budget, hè? Ze kunnen dat toch gebruiken om nu weer de goodwill van hun fanbase of van hun gamers in totaal, weer voor zich te winnen. Dat zo eigenlijk echt gewoon de slimste keuze zijn dat ze op dit moment kunnen maken. Mm -hmm. Oké, okay, we hebben nu veel Oké, okay, wat gaan we nu doen? We gaan dit allemaal rechtzetten. We
1: gaan zorgen dat het allemaal goed is. En ik denk Plus wel dat... Ze hebben... ja, dat Plus we dat ze, hebben, ze hebben GOG, dus dat is ook zo'n gelddrukmachine. La, ja. Misschien niet à la Steve. Steam qua level, maar dat, dat is toch ook gewoon geld binnenrijven dat geen naam heeft, mm -hmm. ik denk dat dat ook wel een factor is die niet onbelangrijk is in het feit dat ze sowieso wel nog wel uh, eraan kunnen sleutelen en zich niet te veel zorgen moeten maken over, oké, okay, ja, beurswaarde die gecrashed is, maar ja, het is maar een beurswaarde. Het is
2: dus, uh, um, <laughs> ja. De vraag is natuurlijk van, hoe is dat eigenlijk zo ver kunnen komen? Hè? Want hoe kan het dat ze dit hebben gereleased, op, als het, alleen in deze staat, ik zal het maar zo zeggen, want... Ja, dit, dit, dit had niet gereleased moeten worden. Nee. En ik heb één theorie. En dat is eigenlijk dat er te veel budget was voor marketing. En dat er een soort van discrepantie was tussen de timing van marketing en van de developers. Dat er daar eigenlijk misschien qua management te weinig is gecommuniceerd geweest. Want die hype machine, dus de marketing machine van Cyberpunk, dat is al lang aan het opbouwen. Zo. En al was iedere keer meer en iedere keer meer. En dat werd, een, mm -hmm. er, dat werd opgebouwd in het voorjaar dan. En dan van, ah, het is uitgesteld. En dat zat weer in elkaar. En werd dan werd dat weer opgebouwd. En er waren weer nieuwe dingen die werden geïntroduceerd. En de hype werd weer opgebouwd en dan weer uitgesteld. En iedere keer hadden ze die crescendo. En volgens mij moest het 10 december zijn, omdat ze anders geen budget niet meer hadden, of geen ideeën niet meer hadden om weer die hype vol te houden. Ze wouden die, in mijn ogen, die marketing, alleen, ze hadden een soort van momentum, en ze wouden dat niet weer verliezen, en dan is er op een bepaald moment de keuze moeten komen van, oh, releasen we nu, of niet, en heeft er iemand de verkeerde keuze gemaakt om te zeggen van, ja, oké, okay, want anders kunnen we geen hype niet meer genereren, we hebben niets nieuwer, we hebben al, um, want wat heb ik zien passeren, ze hebben samengewerkt met met superveel grote artiesten. Ze hebben zelfs een, een, een zo prosthetic gemaakt, in cyberpunk-style, voor iemand die geen armen had. Dus ze zijn echt My. losgegaan. ze hebben superveel helder tegenaan gesmeten. En je dan op een bepaald moment, na al die delays, nog eens moet horen van... Ja, de game is nog niet af. Ja, guys, ja, ja. we, we, we <coughs> kunnen niet meer doen dan dit. Ja, we releasen dan, hè. En ja, volgens mij is dat even. een fout geweest. Marketing over
1: de um, game zetten. Ja, maar en je wilt ook, ook, ja, wil ook niet als ontwikkelaar wil ook niet de feestdagen missen, denk ik. Ik denk dat dat ook wel... Um, allee, nu, nu die game uitbrengen is ook wel natuurlijk heel handig voor de mensen die vakantie hebben. Onder ja. de kerstboom, dat soort zaken. En ik denk dat dat, 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 dat ook gewoon... Ik denk dat ze toen het, het voor de eerste keer delayed hebben in de lente. Dat ze ook hebben gezegd van, kunnen nog echt, dat is echt de, de grens. Dat we kunnen gaan en, en dat daar de fout gemaakt is om het toch te proberen. Want ik denk niet dat als ze, als ze niet als doel hadden om het dit jaar nog uit te brengen, dat het ook nog niet gold was geweest. Mm -hmm. eerlijk, eerlijk gezegd, ja. voor dat kan ik mij gewoon niet inbeelden. En voor corona natuurlijk.
3: Ja. Uh, want ja. Ja, in tijden van corona wordt er meer gegamed. Hè? Dat hebben we ook al gezien dat uh, sommige games of sommige consoles zelf hè, als zoete broodjes over de toonbank zijn gegaan. Um, en, en ik ga zeker akkoord met wat Davy zegt, van, hè, uh, dat uh, marketing misschien uh, te machtig was geworden. Maar ook, ja, uh, daarmee verbonden dat ze hun shareholders waarschijnlijk ook een, een, een mooi verhaal op het einde van het jaar uh, wilden aanbieden. Hè. Um, en alweer, ja, kijk, eigenlijk slaaf van het geld, slaaf van de bedrijven. Het past jammer genoeg in de uh, fictieve wereld die ze wilden ja. uh, brengen, maar, maar <lacht> ja, kijk.
0: Het meest cyberpunkie? Ja, cyberpunkie is de development cycle, eigenlijk. Waarmee. Fuile korpo's.
1: Ja, en allemaal tijdens een, een, een ongeziene pandemie. Uh, ik denk dat de coronacrisis zorgt er wel voor dat mensen meer gamen, maar ik denk ook niet dat het maken van games nu echt heel ja. goed gaat. Ja, nee. uh, ja. Als je ziet hoeveel delays dat er al zijn bij games die nee. uh, misschien minder gehyped zijn, maar wel ook niet onbelangrijk. Uh, ...denk ik dat dat ook wel een factor is geweest waar dat ze onmogelijk rekening mee konden houden... ...en die wel degelijk wel iets heeft gedaan aan het feit dat het spel er is zoals het nu er is. Ja. Um, maar er zijn ook
2: wel behoorlijk wat games gereleased geweest met wat buiken in. Hè? En we moeten dat mm. niet ontkennen. We, we werken allemaal zo goed als allemaal van thuis uit. Onderling communiceren met collega's vanuit, van thuis uit... ...dat is toch niet zo makkelijk... ...dan als je ze allemaal op kantoor zit. Ah ja, dan dat zeg, is ik als, en dan zeg ik als iemand die gigantisch fan is... ...van thuiswerken. Hè. Maar ik merk gewoon dat als, als er een bug is... ...dat ontstaan is... mezelf ook, developer... ...het is misschien wel voor websites, ...dus niet zo complex als games... ...maar als er een grote bug in zit... ...en dat is een fout van, een, 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 van meerdere mensen... ...om dat dan uiteindelijk te kunnen rechttrekken... ...van wie dat is... ...en hoe dat je dat kunt fixen... ...dat is een pak moeizamer... Het wordt moeilijker in het algemeen, omdat je van thuis uit werkt. En dat is dan zo... Eerst probeert je dat dan via Slack bijvoorbeeld, of whatever platform. Dan lukt dat niet. En dan probeer je een keer face-to-face, screen-sharing en zo. Het, is het gaat allemaal wat moeizamer. En ik denk... Moest het niet in een pandemie geweest zijn, dan ze 10 december waarschijnlijk zouden een beter product a hebben natuurlijk Tuurlijk,
0: tuurlijk hè? maar de, de, de schuldige is degene die heeft gezegd, release, hè?
2: Ja, ja, absoluut. En
0: ik vind, ja... ja er, dat... is, er, is nu,
2: er is nu gewoon heel veel haat, merk ik, online. En dat is misschien een subset van uh, gamers die mij in het oog vallen, maar het is gewoon... Ik merk veel haat tegenover de developers, en dat
0: is verkeerd. Ah, ja, nerd. De, de, ja. de
2: haat mag niet naar de developers gaan, maar naar het management...
0: Developers doen altijd hun absolute best om, maar zoals we daar straks zeiden, geen enkele developer wil ook zijn product of zijn werk of zijn levenswerk zelfs zo releasen. Mm -hmm. Zeven jaar developen is lang hè. en het heeft zeker, zeker genoeg redeeming, redeeming qualities. Maar het is ja, de, de, de stabiliteit, console, dat, 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 dat is echt zorgwekkend. Dat, dat moet je gezien hebben. Ja. Als, Sony, als Sony zegt van we poelen het, dan moet er iemand aan de alarmbel getrokken hebben. Dat kan niet. Dat kan niet per ongeluk geweest zijn. Dat is een beetje echt. Dat is heel spijtig. Maar uh, om dan die negativiteit een beetje uh, uh, te, te herleiden uh, als een bliksemafleider. Misschien niet alleen over uh, hoe dat ze het hebben afgeleverd op console. Maar misschien ook inhoudelijk. Uh, ik denk, en ik wil dat eens een keer zien met jullie: ik denk dat er ook wel ontzettend veel uh, scope-creep is geweest met dingen toevoegen. Uh, dat niet gepland waren. We weten bijvoorbeeld al van... Keanu Reeves moest oorspronkelijk niet zoveel lijnen hebben gehad. Die, is dan, die heeft een veel grotere rol gekregen dan uh, oorspronkelijk gepland was. Hij wou zelf. Heel... Ja, hij wou het zelf natuurlijk. Um, maar ja, ook heel veel features die beloofd waren of dat wij zagen in trailers die totaal niet aanwezig zijn. Um, ja, hoe staan jullie daar tegenover? Hadden jullie dat gevolgd? Zijn er sommige stukken waar dat jullie... Hadden verwacht van, wow, ik, ga, ik zou dat of dat kunnen doen. Nu, een heel uh, kinderachtig voorbeeld, maar uh, hoe dat ze oorspronkelijk hadden gezegd dat je je karakter ging kunnen maken en wat dat je uiteindelijk kunt doen met wat dat er in je onderbroek zit, zijn twee verschillende zaken natuurlijk. Hebben jullie zo'n hmm. dingen ook ondervonden? Ontgoochelingen? Of juist verrassingen? De ontgoocheling zeg maar.
3: daarbij... Sorry, ik onderbreek. De ontgoocheling nee, nee, zeg maar, daarbij Michiel. is dat je... Je zegt bijvoorbeeld, je kunt je eigen personage maken, maar je kan dat alleen maar doen... In het begin van het spel, ik had nu toch eigenlijk wel verwacht dat je dat gewoon door in de spiegel bijvoorbeeld in je appartement te kijken, dat je je uiterlijk nog had kunnen aanpassen, maar dat blijkt dus heel moeilijk te zijn. Um, mm -hmm. Maar voor de rest niet, niet echt iets dat ik mij kan
1: bedenken eigenlijk.
0: Ja, bij jullie, Jorik?
1: Um, ik, heb het niet, ik heb de aanloop en de beloftes niet genoeg gevolgd om uh, daar iets van... Van op aan te merken van dingen die beloofd zijn en die er niet in zaten. Maar tot, tot nu toe, voor het, het relatief weinige dat ik gespeeld heb, um, vind ik wel dat, dat de, de visuele pracht is wel echt, echt cool. Allee, het, 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 soms rijden er auto's tegen elkaar en, en lopen daar eens. maar behalve daar, je voelt wel dat je in een levende stad zit. Ja. En dat is wel iets dat. Allee, dat ik, ik ben nog niet heel veel games op die manier heb, heb gezien.
0: Ja.
1: Um, het, het ziet er allemaal echt heel dystopisch en, en, en gigantisch en heel trouw aan het genre uit. Um, maar ja, voor de rest, ja, qua RPG's en, en uh, RPG game mechanics en dat soort dingen, durf ik, durf ik niet te zeggen dat ze dingen niet hebben gedaan die beloofd zijn, maar ik vind het tot nu toe wel wat complex en wat onduidelijk, maar dat zal wel veranderen naarmate dat je meer speelt, dat dat wat duidelijker wordt. Uh, ik hoop gewoon dat, dat uh, qua, qua dat soort RPG-gedoe, dat, dat dat nog wel flexibel kan worden in de loop van de game. Ja. En dat je niet vastzit aan je keuzes, zoals je blijkbaar vastzit aan je fysieke uiterlijk. Um, maar dat uh, kunnen misschien jullie zeggen of dat het geval is, of dat ontdek ik misschien op een bepaald moment zelf wel.
0: Het zal een spoiler zijn, maar we zullen het u na de opname... Uh... Is het een
3: spoiler, gewoon om te zeggen dat je uh, romantiek opties hangen af van de keuzes die je maakt bij je character creation? Uh, oh wow. Het
0: nee, is heel nuttig dat je dat zegt, want ik uh, ah, nog altijd dus, dat dus, takje moer had proberen binnen te in Italië af van je genitaliën
3: en je um, stem ook. Oh. Uh, en ah, dat is blijkbaar okay. ook een beetje een punt van klacht van uh, transgender mensen. Dat ja. uh, u uh, als je ge vrouwelijke genetalië kiest, dan ga je ook een vrouwelijke stem hebben ofzo, dat je die niet kunt um, mm -hmm. los van elkaar hebben. Um, maar daarvan hangt je uw, um, uw romantiekopties af. Maar aan de andere kant is het wel niet slecht dat uh, dat betekent dat je niet gewoon met alle mogelijke romantiekopties in bed kan kruipen. Hè. Mensen zijn hetero, mensen zijn lesbisch in dit spel. Uh, mensen zijn ja. homoseksueel in dit spel. En het is niet van. Oh, deze keer speel ik met een man, deze keer speel ik met een vrouw. Uh, ik kan altijd met iedereen um, het doen. Het is echt. Um, ja. Er is één personage bij waarbij mijn vie echt geprobeerd heeft, uh, zwaar geprobeerd heeft om binnen te geraken. Uh, oh. Maar ja, uh, gewoon niet het nippen <lacht> of, of uh, niet, niet uh, die geaardheid. Um, en, en het is niet gelukt. En, en dat vind ik eigenlijk wel goed. Want. Een, Heel veel andere spelletjes zou het zijn: van oh, je kunt
1: met iedereen uh, het bed gaan delen. Oh. Als je de juiste knopjes aanraakt, dan, uh, dan zit het binnen zo. Ja, dat is het. Dat is hetgeen dat je van 2 weet, hè. als je de juiste uh, dialogue ja. options kiest, dan zit het binnen. Dat is, ja.
0: Of Persona, waar je iedereen tegelijkertijd kunt romancen en dat je dan deksel ja. op de neus krijgt op Valentijn. <laughs> maar, uh, oh, wijze Michiel, please zeg mij dat ik Takemura kan romancen. <laughs> uh, geen spoilers. Oh, na de aflevering, please. I need to know. <laughs> Alright, bij jou ja, David terug inzoomen. De verrassingen of andere gameplay features waar je iets over te zeggen hebt.
2: Um, oh, ik, ik, ik heb de game nog natuurlijk nog niet uitgespeeld, hè, maar mijn verwachtingen waren misschien wel dat ik meer. Um, ga ik moet even nadenken omdat ik het moet verwoorden, hè. Dus <laughs> Cyberpunk is gebaseerd op een tabletop RPG. Hè? Dus Cyberpunk yep. 2020 en alles daarvoor. En bij een tabletop RPG, dan is de... We uh, zijn de volledig vrij. Hè? Daar kunnen je heel veel zotte dingen doen van hoe het eruit ziet. En de keuzes daar gemaakt. En die hebben een heel zware invloeden op de rest van het spel. Mm -hmm. um, ik zit nog niet zo ver. Ik zit nog maar aan, aan 15 uur. En ik heb de intro natuurlijk wel gedaan. Maar nu, nu is het straks wel een volledige open world. Um, ik weet niet in hoeverre dat de keuzes dat ik maak een impact hebben op mijn verhaal. Ik weet dat ze ervoor gekozen hebben om de uh, main storyline niet te lang te maken. Ik dacht dat het een iets van 30. Of 40 uur, ja. als je enkel maar de main storyline speelt, ja. dan je het zo kunt uitspelen. Omdat ze eigenlijk heel hard willen inzetten op multiple playthroughs, waarin je telkens een andere uh, startpunt pakt en andere keuzes maakt en zo. En dat is wel iets dat voor mij een make-or break zal zijn. Ik wil gewoon, stel nu dat ik nu mijn eerste playthrough gedaan heb, met mijn corpo, en ik maak bepaalde keuzes en ik krijg een einde en ik speel het een tweede keer. Dan moet dat voor mij min of meer een. Iets anders. Hè? Bijna compleet andere ervaring zijn. Ja. Ik, ik wil dan bijvoorbeeld... En ik weet niet of dat het geval zal zijn... ...dat ik nog moet ontdekken. Maar like bijvoorbeeld als ik kies voor een nomad te zijn... ...want ik ben dan van out of the city... ...dat ik gewoon meer moeilijkheden uh, krijg om in bepaalde zaken binnen te kunnen gaan of zoiets. Ja. En dat ik merk in de dialogen en zo dat, dat mensen mij anders behandelen en dat ik hun vertrouwen moet winnen en dat dat een compleet andere ervaring is. Ik ben een corpo-dude, dus ja, ik weet hoe dat de stad in elkaar zit in mijn eerste place. Dus op dit moment stoort mij dat allemaal niet. Maar stel dat ik een nomad ben en ik kom op een bepaald moment in diezelfde timeline terecht van die corpo en mensen behandelen mij compleet hetzelfde dan zou dat wel een teleurstelling zijn voor mij. Want dan, is, dan voelt dat niet echt aan als een roleplay gelijk dat ik dacht dat het ging zijn. En hetgeen, ja. Want ik denk ook dat dat hetgeen is dat ze naar voren geschoven hadden, van hé, twee playthroughs gaan nooit hetzelfde zijn. Maar hetgeen uh, dat ik nu via via hoor, is dat dat toch wel heel veel gemeenschappelijk heeft.
3: Hmm. Uh, ik dat denk dat, dat je had. daar inderdaad deels moet teleurstellen en deels een heel klein beetje kan geruststellen. Um, ik denk dat Nomad, Corpo, Street Kids, uh, dat dat echt enkel voor die dialoogopties uh, zijn, die soms wel allee, een missie gemakkelijker kunnen maken of, zo, hè, of, of toch een klein beetje iets anders uh, ermee kunnen doen. Um, mm -hmm. Maar aan de andere kant zijn er wel missies, wel in de grote verhaalmissies of de grotere zijmissies, waar je keuzes kunt maken die um, het verloop van die missie, of heel misschien van een latere missie, een beetje kunnen beïnvloeden. Dat is niet superveel. Ik heb ook gelezen, nee. maar dat weet ik zelf niet, want ik zit er nog niet. Dat op het einde van het spel um, die zijmissies bijvoorbeeld, of hoeveel zijmissies je tot het einde helemaal hebt gedaan, dat dat ook een beetje het einde zal meebepalen. Is dat enkel in dialogen of is dat voor een grote verandering? Dat weet ik wel niet. Hè? Hmm. Uh, maar hmm, okay. ik zeg maar wel... iets. In, ja. in het begin zit je ergens in een uh, vleesfabriek op een bepaald moment. Hè? En, en die missie, wel. dat is ook de missie die ze heel vaak getoond hebben in alle demo's of promo's en zo, ja, dus daar hebben ze ja, natuurlijk ja. veel tijd in gestoken, die kan wel op, veel, allee, op een, een aantal verschillende manieren gaan. Hè? Dat kan ja. zijn dat um, de mensen die daar wonen u uh, vijandig gezind zijn, of dat kan zijn dat een um, ander bedrijf u vijandig gezind is en daar binnen valt bijvoorbeeld, dus dat is wel een beetje anders maar anders behandeld worden omdat je een nomad bent dan een corpo um, dat denk ik niet dat dat erbij zal zijn oké, okay, maar dan dus zal ik het eens moeten zien
2: ik vind het je wel vertaald dat het, het einde gebaseerd is op je initieel uh, pad en je, hoeveel side missions dat je gedaan hebt dat stelt mij wel redelijk positief het, was, het, was, het is een mixed bag, maar als dat uiteindelijk de, de eindafrekening is, ben ik wel nog tevreden ervan. Okay. Um, voor de rest heb ik niets uh, meer aan toe te voegen. Ik vind het geen dat Jorik zegt ook, als je in Night City rondloopt en het gevoel dat je in een stad rondloopt. Ik heb al kritiek gelezen dat ze zeggen van het is zo doods en er zijn amper mensen en ik snap die kritiek niet, want er zijn echt wel heel veel mensen. we kunnen in zo'n bazaar rondlopen dat super druk is en zo. Ja, ik... ik ben,
0: ja, ik ben altijd overwegend positief. Mm -hmm. ja. ja, en heel veel verschillende snackers ook, dat je overal kunt eten. Ik heb me al op een ja. populaire toekenis dus gelaten. Ja, ja. En Night City, dat is wel hilarisch.
3: Allee, we zijn hier dus... nu een uur vooral negatief uh, geweest over de um, PR en de release en zo, Maar ik heb er ook nog altijd plezier mee. Ik uh, geniet er ook nog altijd van. En een tip is ja. thuis, je moet tijdens het spelen ook veel naar boven kijken. Als je enkel naar de straat kijkt, oké, okay, dan zie je wel dingen ja. en zo. Maar ook heel veel naar boven kijken, naar de tiende verdieping, de twintigste verdieping. Want daar gebeurt ja. eigenlijk ook... Alleen daar gebeurt niet veel, maar daar kun je ook heel veel um, zien. Uh, maar misschien toch ja. nog één negatief dingetje dat we niet vermeld hebben. Want het ging over, hey, hoe hebben ze dit nu kunnen releasen en zo. Maar nog één laatste smerig ding dat ze gedaan hadden, was <lacht> dat ze de reviewers... Um, ja, verboden ja, ja. hadden om hun eigen materiaal te gebruiken en mm -hmm. ze konden enkel de PC-versie die wij allemaal hebben, en waar ja. wij allemaal content van zijn enkel die <laughs> konden ze um, reviewen ze ja, mochten ze de Playstation doen, nee. 4 of de uh, Xbox One-versie, mochten ze niet reviewen, wat dat toch ook wel um, niet door de dat beugel kan, goed, he? He. om het zo te zeggen
1: <laughs> Ja. ja en Het is ook, alleen, het is ook daardoor dat het, dat het eigenlijk... Want ik heb de indruk dat tot aan het moment dat die game beschikbaar was, er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht hing.
0: Het was nog altijd Bij, alleen, ko -ko -ko -ko. Bijna geen vuiltje. Ja.
1: Dat is misschien wel overdreven, het geent, maar ik denk dat, er, dat niemand had verwacht dat het zo slecht zou zijn. En dat er zoveel problemen mee waren. Correct ja. me if I'm wrong, hè, maar dat, dat zegt toch ook heel veel over hoe dat het er aan de top van het bedrijf daar is... Aan toegegaan. Mm -hmm. Want da, da, allee, chapeau dat ze het zo lang hebben kunnen stilhouden, maar dat, dat is toch echt um, opvallend om, om zo goed uh, het stil te houden dat je game eigenlijk op geen hol trakt. En daar dus waarschijnlijk <lacht> aan de ene kant heel veel kopies mee te verkopen op consoles, zich daar waarschijnlijk nu serieus beklagen, yep. maar vooral ook. Heel veel kopies verkopen op Google Stadia, want dan plotseling iedereen shit die een game trekt op niks. En dan gaat dat, iedereen trekt zijn, uh, zijn attack terug in en die gaan allemaal uh, toch maar Stadia proberen. Uh, ik heb nog nooit zoveel mensen op Stadia zien vliegen op Twitter als de, de dag na release en de shitstorm uh, vertrok rond de consoles. Dat is toch echt uh, opvallend te noemen.
0: Nul, zalig, ja. Ik ben niet een deal met Google ook. Uh, zeg maar.
1: Goede marketing. goede deal om met Google uh, om daarop in te zetten. Om, het, om dat de game. De, de stadia game te maken van het jaar. En daar dan ook nog een keer uh, een hoop gratis controles tegenaan te smijten. Ik denk dat Google daar uh, een hele hoop uh, nieuwe potentiële klanten heeft aan overjaarden die uh, uh, zeer uh, positief zijn over de service. En ik denk dat dit wel. Het kantelpunt kan zijn dat Stadia uh, tot mainstream kan maken, wat het democratiseert, gamen nog meer dan het al is op dit moment. Zal het Stadia redden? Ik denk dat uh, Stadia nooit te redden zal zijn, mo alleen moeten zijn geworden, vermijdt dat uit Google is en die ongelimiteerde cash hebben. Dus um, ja, er valt niet veel te redden, want dat blijft toch draaien. Ik weet niet of het winstgevend is. maar YouTube. Ja, voilà. ja, YouTube verdient hun zijn geld goed terug, daar moet je zeker aan ja, zijn. Ja. Nu, Google is wel
2: heel gekend om zijn services, van dingen te proberen en direct weer te cancelen als er twee <laughs> ja. mensen op zitten. Dus op dat vlak heeft het misschien gewoon niet echt de guillotine hi gekregen dat het normaal gezien zou krijgen, moest er niemand op zitten. Dus en op dat vlak kan het misschien wel gered hebben. Want remember Google Wave? Kunnen je nee. dat nou ooit herkennen? Ja, 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 ja. Nee. Ja, dat was ook zo een commercial van Google. Ik dat weet dat zo schat. niet meer wat dat was. Het was ook zo'n soort van Workspace uh, platform. Maar dat, dat, dat werd al langs de kanten. Of gewoon gekender, Google Plus.
0: Ja. Maar dat, dat die game mogen, dat gaan we toch in de linklijst steken, want dat had ik toch niet gezien. Heb je die was dat. Ja, Google, Google Wave. Google ja. Ja, ja. Dat, dat, dat was bij hun Google+. Tegen.
3: Google Wave was volgens mij uh, gewoon een uh, videoconferentietool daarin. Ah, gewoon alleen uh, Gewoon met, met webcam kunnen babbelen met Zoom. elkaar. Hè. Dat was gebaseerd op, uh, um, op Firefly, de tv-serie Firefly. En dan laat hij de film nee. Serenity, omdat daar Wave is, daar, uh, hoe dat ze het noemen, als ze met elkaar praten van op afstand.
0: Eh, uh, zo. Uh, ik wil nog eens een keer terug de discussie uh, kaderen om terug te komen op Jorik. te stopen, uh, want daarna de managers. Er zijn al een paar journalisten die ze op, op de hielen zitten. Dus die stopen dat Marcin Iwinski ooit bij ofwel Jason Schreier van Kotaku belandt, mm. ofwel die no-clip op YouTube. Nou, we kunnen eens een keer kunnen horen hoe dat, dat gaat. Meestal zijn die wel vrij open daarover. Dus hopelijk kunnen we dat ooit eens in een interview horen. Wat dat die hun daar eigenlijk bezield heeft. Um, ik wou nog een laatste, misschien een buitensmijter, want ik zie dat we toch al een uur bezig zijn. Ik wou een, een kleine petpief aanhalen en daarmee ook meteen vragen naar jullie screenshots. Is dat in jullie cyberpunk game ook dat jullie eruit zien als een neon hobo? <laughs>
1: Wat? Ja. Ik, heb, ik heb nog geen screenshots gepakt, dus ik ga uh, mij onthouden van de commentaar. Als ik
0: mijn beste gear aandoe, zie ik er echt uit als een prostitute of the future. En het stoort mij keihard ja. dat de beste nummers mij er zo lelijk uit doen zien. Ja, ja, en ik nee, voel nee, me af, dat is, dat is dat bij uw... iedereen zo?
3: Ja, maar dat is dus onze 2020 uh, blik daarop. In 2077 is dat allemaal uh, aanvaard, is dat allemaal geen enkel probleem. Maar ja, het ziet er inderdaad belachelijk uit. Um, plus elke keer als ik uh, bijvoorbeeld op een motor spring of in een auto spring, dan uh, verdwijnt mijn uh, hoofdteksel en verdwijnt mijn haar. Dus dan ben ik twee seconden kaal op een van de visuele bugs die ik heb. Uh, Mooi. En dan, dan Mooi. komt dat terug. Maar ja, de ensembles die we hebben uh, kunnen soms heel lelijk zijn. Het is al zo vaak het is al zo ver gegaan dat ik soms een kleerwinkel ben binnengekomen, uh, gelopen, en uh, geld heb gestoken om iets mooier te kopen <laughs> in de meer businessdistricten uh, van de stad. Uh, want ik had ja, dat... het niet meer aan om um, rond te lopen zoals het spel wou dat ik rondliep. Allee, als ik mijn beste armor wou aanhouden, natuurlijk. Hè.
0: Kleren gaan kopen in de businessdistrict, dat is een heel Yakuza ding om te doen, hè, Michiel. Ik herken het daar. <laughs> zeg maar, devi.
3: Ja,
2: die... Uh... Die fashion styles, dat is effectief ook wel heel bewust gemaakt. Hè? Dus ze hebben vier fashion styles. hebt kitsch, eh, netropism, eh, neo-militarism en neo-kitsch. En ik vermoed dat hij waarschijnlijk gaat shoppen bij neo-kitsch. Want dat is effectief zo super flashy, hobo. En als je zo wat meer corpo wilt, dan hadden daar neo-militarism. En dat is altijd heel clean, dat is altijd heel...
0: Uh, nee. Mijn shop bij voorkeur is uh, dode mensen.
1: Dus een echte gamer, dames en heren. Yeah. Ah, maar ja, maar dat is het. Hè.
0: Ik ben naar de
3: winkels geweest omdat de dingen die ik vond op de lichamen soms lijken van mijn vijanden. Um, soms. Is, is het eigenlijk dat ik de kleren wegneem als ze nog leven en als ik ze dan in een, in een uh, container doe of dan. dat ik ze gewoon als ze dood zijn hun kleren pak? In ieder geval. Dat is de, de, de fallout-manier
1: uh, fallout van shoppen. Vannacht.
3: De kleren die je daar vindt, die kunnen um, belachelijk zijn. Um, maar ik heb daar wel nog een kleine vraag voor um, ik weet niet of we er tijd voor hebben maar um, op internet zie je ook de commentaar van kijk het is cyberpunk en het is een setting waarin dat de corporations de megacorps veel te sterk zijn inderdaad en het is schandalig om te zien wat ze doen met de gewone mensen maar een probleem dat veel mensen op internet hebben is dat wij daar um, gewoon in die setting zijn maar dat we er niet echt iets aan doen ik heb het hoofdverhaal nu nog niet uitgespeeld natuurlijk maar uh, ik voel mij ook nog altijd iemand die uh, ja, het systeem niet gaat onderuit halen. Dat gaat misschien ook niet kunnen, hè? maar um, o, dat, dat is aan een de ene kant John wel een beetje is. jammer, want ik wil echt wel die megacorporations allemaal tot de grond vernietigd zien.
2: Nou, dat is... Nu, dat, dat is in het cyberpunk genre nooit het geval. Hè? Als je kijkt naar Blade Runner en zo, het is niet dat, dat, dat is niet de... nee. Harrison Ford's personage heel die wereld in elkaar, Allee, volledig neerhaalt of zo, Nee, in dus, het tegendeel. Dat is nooit het doel nee. van een cyberpunk genre om het hoofdpersonage heel die wereld te laten crashen of zo. Ja, ik, ik het is, dat is
3: meer dat we eigenlijk de horror zien van um, kapitalisme in het uiterste getrokken. Dan. Ja, dat, dat zien we wel inderdaad. natuurlijk. Hè?
0: Nee. Ja, ik dacht toch dat dat het hele punt was van Johnny's backstory, want op een bepaald moment... Enfin, nee, anders gaan we spoilen. Maar dat is nee, toch... ik, zou, ik zou je stoppen. Ja, ja, voilà, voilà. Dat maar dat is ja. toch het nee. hele punt van, van, van het personage van Keanu Reeves, hè? Voilà. Maar er is
3: daar wel één technologie bij, en die heet Braindance. Ik weet niet dat ik mag zeggen wat dat, dat doet. Dat is een,
1: allee, ik vind schotten. dat dat vrij snel in de game duidelijk wordt. Dus. Voilà, dus dat is eigenlijk dus een soort
3: ultieme virtual reality, waar dat je niet enkel gewoon kunt zien met een helm, maar je kunt eigenlijk wat dat mensen beleefd hebben herbeleven. Je ziet wat dat zij ziet en je voelt wat dat zij voelen. Je hebt ook hun, hun emoties. Um, en wat het spel daarmee doet, is op bepaalde momenten echt, en er zijn geen andere woorden voor, echt wel fucked up. Ja. Er zijn een paar zijmissies. Um, want oké, okay, je gebruikt het zelf als soort detective om te kijken van wat iemand zag en zo kun je tips vinden om, om zelf je verhaal verder te zetten. Maar er zijn een aantal zijmissies waar die brain in gebruikt wordt, groter of kleiner. Uh, niet dat je die dan zelf moet meemaken, maar gewoon het is een deel van het verhaal van die zijmissies. En, en dat is echt... Uh, daar mag Virtual Reality nooit naartoe gaan, want dat is
1: echt te erg. Ja, ik vind dat wel, ik vind dat wel een heel leuke game, bekend ik, ik, ik. heb het maar één keer kunnen gebruiken tot nu, want ik heb nog niet genoeg gespeeld. Maar ik vind wel, dat is wel goed uitgedacht, uitgewerkt. En, en ik, ik, ik ben benieuwd wat ze ermee gaan aanvangen, want dat is wel iets dat je nog niet in veel games hebt gezien. Zo 3 d video editor spelen, ik vind het wel, ik vind het wel tof. Ja, dat ja. Ja, vind ja, het
0: dat wel. wel. Het is tof dat ze daar ook op inzoomen, op zo die meer mature thema's. Er zijn heel veel van die audiotapes en whatever dat je kunt vinden, die mm -hmm. echt allee, grafisch genoeg geschreven zijn om toch uh, een paar stukjes van, uh, uit je maag naar je mond te brengen. Dus ik vind dat, wel, vind dat ook echt wel goed gedaan in dat universum. Maar dat is echt de kracht weer al van, van dat schrijven. Hè? Want dat is echt ja, magnifiek mm. goed gedaan. Maar mm -hmm. ja, ze, gaan, ze, ze, ze durven de problemen van de, cyber, van de Night City-maatschappij echt wel benoemen. En van tijd zitten daar echt superfucked op stukken tussen. Ja. Ja. ja het is all alleszins op dat vlak. Ja, dat kunnen we allemaal denk ik beamen. Uh, de stijl, de, het schrijfniveau, de personages en het verhaal. Michiel, jij zit het verste. Maar dat is echt wel. Ja, dat het is de is shit. Cyberpunk.
3: Het past in het genre ook, hè?
0: Ja, dat hmm. is echt de shit, hè. Dat is echt supergoed gedaan. Daar ja, merk je expertise wel. Nou, ik vind ook, heel die
2: wereld is boeiend genoeg om meerdere games van te maken. Um, dus al hetgeen dat ze hebben opgebouwd. Um, ik zei het, die, eigenlijk heb dat je zelf zegt, ook, die, die, die personages. En als je dan die, die verschillende cards leest en die braindance, dat diepte de wereld verder uit. En ja, weet je, 2077 was de leerstelling. Ik kijk uit naar Cyberpunk 2019.
0: Nu, be, hmm. nu, nu doet het mij echt aan iets denken en dat kunnen we dan gebruiken als, als hoe dat, wat dat jullie daarvan denken. De, als er een multiplayer komt, beeld u in dat de multiplayer eigenlijk cyberpunk is, maar iedereen maakt een nieuwe file aan en dat is de bevolking daar. Oh. Ja, 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 dat ja, dat eigenlijk van line, eigenlijk. Hè? Ja, maar dan ja, zonder de tienjarigen die u naar de fruit schieten met hun duur verdien, <laughs> met hun, hun lelijke auto vol raketten zonder die een cheese. Ik hoop dat ze niet die
3: richting uitgaan. Ze hebben inderdaad wel gezegd multiplayer, maar ze hebben ook wel gezegd dat ze een grote singleplayer DLC wilden doen ala Witcher 3, Hearts of Stone of Blood and Wine. En daar kijk ik wel naar uit. De vraag is inderdaad, ga je dan nog altijd als V spelen? Of gaan ze toch een ander personage in deze setting kiezen? Wat dat ook inderdaad wel leuk zou zijn.
2: Voor mij is het heel logisch. Wat is er nu gigantisch op Twitch... Dat is GTA RPG. Waarin de mensen binnenin, dus ze zetten een server op van GTA V mm. en mm. mensen maken een personage aan en die worden een rol toegewezen. En dat ja. is zo van, hij zit bijvoorbeeld ambulancier, hij zit bijvoorbeeld een dokter. En mensen die, die interageren met elkaar en die roleplayen letterlijk. Die is dan ook zo van, ah, um, ik heb hier um, iemand uh, van een verkeersongeval, ah, het is goed, eh, mijn ambulance is en, en ze rijden daar en ze babbelen met elkaar terwijl ze die, die persoon aan het uh, afzetten zijn. En dan gaan ze verder naar iets anders. En dan komen ze nog iemand anders tegen. En dat zou perfect zijn voor Cyberpunk als een multiplayer gaan. Wat maakt er een roleplay van? Dat moet niet direct allemaal met shooting galore zijn. Het soort gewoon van, je zet een personage binnen in die wereld, en je moet roleplayen. Net alsof je bij een tabletop roleplayt.
0: Ga jij Yakitori-verkoper <laughs> Yaki spelen, Davy?
2: Ja, met veel <laughs> plezier zelfs.
0: Wat we nu eigenlijk beschrijven, is eigenlijk
1: wat Fallout 76 moest, uh, moest zijn, en ook in het begin niet gegaan is, en na jaren development eindelijk toch een beetje geworden is. Uh, maar ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe hoe dat, dat zou lukken met de technische problemen dat ze nu al hebben, zonder dat er een hele multiplayer-engine ja. geslapt is. Want ja, nee, wat we weten van 76 is dat het probleem met het development van die game was, dat ze net hebben geprobeerd om die Bracken engine van Bethesda daar een multiplayer-core alleen in te steken. Dus ja, ja. ik ben benieuwd wat dat gaat geven als je dat is het ja. doet.
0: Nee, inderdaad. Dat is niet voor nu, niet voor nu. Maar dan, ja, maar. wie zou wat als eerste willen zien? Als je, alle technische problemen zijn gefixt, alles is in orde, Cyberpunk is gered, de messias is terug. Wat willen jullie als eerste zien? Michiel, jij zou voor de singleplayer DLC gaan van 20 uur.
3: Ja, eerst moeten ze alles fixen. En allee, ik zeg, het is PC te doen, hè. het is zelf zeer te doen. Maar ze moeten wel mm -hmm. alles ook fixen op de andere consoles en een paar dingen op PC. En dan wil ik inderdaad singleplayer DLC à la uh, Blood and Wine of Heart of
1: Ja, voor u Jorik? Ik, ik denk eigenlijk dat het wel tof zou zijn dat ze, dat ze de mogelijkheid geven om um, ja, semi-GTA-stijl echt uw eigen leven op te bouwen in die stad. Want nu heb ik iets te veel het gevoel van we gaan nu gewoon het verhaal laten spelen dat wij geschreven hebben. Um, en, en het is, het is iets te veel in Medias Res er zo los ingedropt. Um, en het, het zou cool zijn om daar toch de optie te geven om, om meer je eigen personage te, te, te vormen en te spelen. En, en je dan, ik weet niet of dat dan mogelijk is. Je bedoelt dat vast dus
0: goedkopen en zo. En bende,
1: bendes oprichten of zoiets. Ik denk dat dat, nog, ik denk dat dat gewoon een heel andere game zou zijn dat ik nu aan het beschrijven ben, eerlijk gezegd.
0: <laughs> uh, maar
1: misschien dat. Misschien wil ik dat gewoon zien, inderdaad.
0: Ja, ja dat je de, de rangen kunt klimmen en iemand kunt zijn in Night City. Right. Ja. En bij u Davy? Um, ik volg, Michiel er een
2: beetje in dat ik eigenlijk DLC verwacht voor Cyberpunk. En ik zou het heel cool vinden moesten dat allemaal aparte verhalen zijn binnen in Night City. Ik wil met veel plezier een 15-uur game uh, DLC spelen uh, van die Team Trauma mensen. Ja, of ja, Trauma Team, ja. ik weet niet. Ja, Gewoon wat die daar allemaal <laughs> tegenkomen, dat lijkt, me, dat lijkt me geniaal. En ik weet dat er daar al een comic van bestaat. Ik heb die gelezen en die was verdomd Heel goed, hè? En um, Laten ja, we ze, kunnen, ze kunnen echt wel... Het is een volledige wereld, hè. Er zijn verschillende mensen daar en die wereld is zo fucked up. Die moeten er allemaal wel iets mee maken. En ik wil daar gerust,
1: ja. ik wil daar gerust voor betalen. Cyberpunk anthologies. Dat zou ja, echt wel zoiets Zoiets? Ja. Oh, ja,
0: Inderdaad. Of ze moeten vragen van het, uh, het systeem van Watchdog Legions te mogen pikken. En dat je één er twee <laughs> kunt spelen van de NPC's. Moet eens dus een keer bij de vriendjes nee. van Ubisoft gaan vragen voor wat code.
1: Ik denk hm. dat dan heel
0: hele
3: spel gaat ontploffen. Nee.
0: <laughs> nu, het, uh, het denk dat altijd
2: goed is aan Cyberpunk is dat het altijd een soort van uh, vraag stelt. Hè. Like bij Blade Runner was het dan van waar ligt de grens tussen waar maakt iemand een mens en waar is iemand... Een... Vanaf wanneer is iemand een mens en vanaf wanneer is het nog een robot of zoiets. Mm -hmm. um, ik heb het gevoel dat bij Cyberpunk, naarmate het dan verder spelen, dat er ook wel een soort van vraagstelling naar, naar boven komt. Dus dat zou bij mij ook super belangrijk zijn. Als er zo'n DLC komt, wil ik weer dat er een soort van vraagstelling naar, naar boven komt. Ja. Um, dus met uh, van die ambulanciers kunnen ze van alles naar boven. En ik denk dat je nog zeker veel kunt vertellen, rond als je zo'n... Als je echt een corpo zit dus niet ja. zoals we nu hebben, dat we een corpo zijn en dan hé, met de grond gelijk gemaakt worden, maar als je effectief daar even rondloopt, wat voor een tol dat eist om te leven in zo'n wereld. Ja. In een wereld waarin dat die corporates eigenlijk allemaal een eigen leger hebben, en dat je maar moet luisteren als je iets verkeerd doet. Dan dat eigenlijk gewoon een soort van mafiosi's zijn. Mm -hmm. um, als je daar zo een, een soort van persoonlijk verhaal kunt van maken, stel nu dat, dat er iets van u gevraagd wordt dat volledig in lijn ligt met hoe dat je zelf zet als persoon. Wat doe je dan? En de keuzes dat je dat maakt, heeft dan wel degelijk een invloed op de rest. Pff, ik, ik denk dat er nog veel, 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 veel veel van in te doen.
0: Ja. Uh, dus uh, in dezelfde wereld andere verhalen dan die van ja, die. Voor inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Oh, dat zou ook echt wel uh, heel cool zijn. En dan kun je inderdaad echt wel alle kanten uit. Dan kun je alles vertellen. Maar uh, mm -hmm. ja, de map is zeker groot genoeg ook om dat te doen. Dus goed idee eigenlijk. Dat, uh, dan kunnen ze op uh, andere dingen focussen. Dan ja, PC's en het kan, ook telkens,
2: het kan ook telkens een, een andere vibe hebben. Is dan voor. zo'n volledig nomad verhaal. En dat is zo'n Mad Max Fury Road. Fuck, <laughs> take my money.
0: <laughs> nice. Ja, oh, als ze daar allemaal mee klaar zijn, zouden ze dat goed doen. Voor mij persoonlijk, en uh, dan zullen we daar eventueel mee afsluiten, want we zijn al toch wel heel lang aan het land ervan ten overzijving. Maar voor mij moet daar een battle royale modus in komen. Dus verplicht. Oh, nee. Zo <laughs> Nee, nee. Kom, we gaan afronden. <laughs> het is goed geweest. Ik vraag momenteel voor niet veel. Voor mij gewoon een transmog, dat ik uh, toch een, een of andere outfit, uh, dat ik het kan veranderen zonder dat de stads veranderen. Maar het liefst van al eigenlijk, dat ze daar een mechanic aan taaien. Ik zou dat heel leuk vinden mochten buiten gesmeten worden in een winkel, omdat je er echt like een clochard uitziet. Dat zou ik heel leuk vinden. Moest ja, streetcred eigenlijk niet enkel omhoog gaan, maar ook omhoog en omlaag gaan, afhankelijk van hoe duur dat je outfit en je gear en zo is. Mm -hmm. Dat zou ik heel leuk vinden dat ze daar uh, ja, het, het roleplay aspect, zoals Davy daar straks zei van op GTA, dat ze dat roleplay aspect al toepassen op de singleplayer. Dat zou ik uh, heel leuk vinden en uh, dan pak ik er ook eentje bij van dan een maat mij had gesuggereerd maar uh, Johnny Silverhand uh, uh, DLC allez, solo verhaal zou ook zeker nog passen in 2020 dan Hier, moet dat plaatsvinden absoluut. kan ook nog een leuk idee zijn maar alright boys bij deze ons verdikt uh, cyberpunk goede game gewoon spelen op een dikke pc momenteel en hopelijk. of stadia of stadia. Of stadia. Inderdaad. Of nog gewoon een op pc
3: zolang je hem kunt draaien is het nog in orde
0: ja, dus PC of Stadia is the way to go. Maar dan is het ja, een fantastisch en knap staaltje schrijven. Gewoon ja, de verwachtingen iets lager zetten dan van de trailers. Want sommige mechanics zijn er nog niet of zijn niet helemaal even fleshed out als dat we dachten. Maar dat neemt niet weg van het spelplezier. Um, ja, zo, voor de rest. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Nee. Nee. nee, ik niet. Nee, oké. Okay. Uh, dan ga ik die awkward stilte wegknippen. En dan rest er mij nog maar één <laughs> ding te doen. En dat is natuurlijk de luisteraars bedenken om te luisteren. En uh, te vragen wat, ja, wat dat jullie ervan denken. Hè. Hebben jullie Cyberpunk binnengehaald? Hadden jullie het gepreorderd op console of op pc? Of zitten jullie ook comfortabel op stadia en samen met Jorik te lachen naar uh, alle andere mensen die zich vergist hebben van aankoop? Laat het ons allemaal weten. Jullie kunnen het doen op onze Facebookpagina. Het kan op Twitter, adpodcastdaar, het kan op de Discord in het juiste kanaal. Jullie mogen een mail sturen naar castara.geekster.be en jullie mogen ook brieven en posten opsturen of ook Future Tech en uh, BD-discs allemaal goed voor mij. Dat is, uh, stuur het maar op en laat het ons weten wat jullie daarvan vinden. Wij zijn razend benieuwd. Zo, dikke merci nog eens. Dikke merci Michiel, Kapitein en Jorik om erbij te zijn en om jullie ervaring te delen. En dan zeg ik tjauwkesbikes en tot binnen twee weken. Oh ja, voordat ik afsluit... Als deze aflevering uitkomt, zijn we eigenlijk al midden in de feesten. Dus uh, vrolijk kerstfeest en prettig nieuwjaar ook, hè, luisteraars en iedereen. Geniet ervan, houd het veilig, hou het klein. Maar uh, ja, veel plezier en de beste wensen uh, meegegeven door heel de redactie. Zo, eindelijk afgerond. Ciao, bijna iedereen. Salut. Uh, salut. Yo.